1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Rebelión Antigua. En esta ocasión hablaremos de uno de los estilos de vida más originales y modernos del siglo XXI, el nómada digital. La transformación del trabajo y la economía gracias a la crisis del 2008 ha creado una generación que desdeña la repetición y la seguridad de una vida de oficina. Las herramientas que nos brinda el internet nos dan la posibilidad de realizar tareas remotas sin estar presencialmente en la empresa para la cual trabajamos. Los nómadas digitales son generalmente millennials, que buscan otras estrategias para trabajar mediante su computadora desde cualquier lugar. Los nómadas digitales no solo son trabajadores, sino viajeros, que buscan tener más experiencias en su juventud que posesiones. Son expertos en tecnología remota y conocen todos los trucos tecnológicos para estar virtualmente en una oficina. Viven en lugares muy lejanos o en oficinas de coworking, donde suelen hacer amigos con otros nómadas digitales. El nómada digital es una combinación del nom nomadismo primitivo eh, que siempre se encuentra en el movimiento y la conexión digital permanente. Nuestro invitado al día de hoy es Daniel Nicket, eh, un excelente representante de este movimiento que ha viajado a diversos países mientras trabaja. Él mismo ha conocido otros bajeros que comparten su estilo de vida. ¿Cómo estás, Daniel?
0: ¿Qué tal, Oscar? Muy bien, aquí, pues, muy contento de platicar de este tema contigo y con, la, eh, con tu auditorio.
1: Y pues bueno, eh, nos puedes platicar un poco acerca de quiénes son los nómadas digitales. Ya hemos dado eh, una introducción, pero ¿para ti qué significa eh, ser un nómada digital?
0: Bueno, pues un nómada digital es, es eh, aquella persona que aprovecha eh, la era tecnológica en la que nos encontramos y las herramientas que nos ofrece, sobre todo por ejemplo el internet, para eh, sacarle ventaja de manera que pueda trabajar en cualquier parte del mundo donde se encuentre. Básicamente sería la, la definición. Y eh, bueno, eso es más o menos lo que es un nómada digital.
1: Y bueno, antes de que tú te volvieras nómada digital, ya eras un eh, no, no. viajero de corazón, ¿no? Ya lo traías en, en la sangre. Y pues bueno, tú empezaste... Um, a viajar a diferentes países y dentro de la misma eh, república para conocer eh, pues, otras culturas, otros eh, estilos de vida, eh, otros climas. Eh, platícanos, eh, ¿de dónde crees que proviene esa alma viajera que tú tienes?
0: Eh, de, de hecho no era eh, ya viajero cuando comienzo mi vida como nómada digital sino al contrario, yo vivía una vida tradicional de oficina, en un trabajo en, en, en oficinas de gobierno y, y jamás había salido de mi ciudad. Entonces, precisamente el pues el pensar que como que la vida diaria, que es normalmente tu trabajo, pasamos mucho todos los días en el trabajo que podría ir más allá, ¿no? Que como que yo pensaba que la vida no era estar sentado en cuatro paredes en una silla de una oficina. Y ahí es en donde, donde comienza esta aventura, porque pues un día decido renunciar y comienzo a viajar. Y bueno, ya tenía algunas eh, herramientas porque pues me dedico yo al desarrollo de, de internet, a la programación. Y entonces... Pues es como comencé a aprender cómo, cómo podía yo explotar estas herramientas mientras yo me encontraba viajando de un lado a otro.
1: El nomadismo digital, eh, ¿consideras que nació alrededor de, de finales de la década pasada o, o ya había algunos prenómadas digitales antes de, de esta época, inicios del, del siglo XXI?
0: Yo pienso que ya existía, sin embargo era muy difícil porque el viajar era un poco costoso y también eh, las herramientas de comunicación eh, para poder hacer trabajo remoto pues no eran tan robustas como las que tenemos el día de hoy. Hoy día estas herramientas son muy potentes, ofrecen muchísimo, son muy robustas y los costos tanto de uso de estas herramientas como los costos de viaje, pues son una fracción a comparación de hace una década, por ejemplo. Entonces, esto ha permitido mucho que este estilo de vida eh, cada vez más personas lo estén adoptando.
1: Así es. Eh, yo considero que el nómada digital ha, debió haber despegado hace unos 10 años, digo, cuando ya se hizo un poco más viral y más una tendencia entre los jóvenes millennials que precisamente estaban batallando con esa crisis de, de hace más de 10 años en, en la que muchos empleos se eliminaron a nivel global y en la que la seguridad de, de estar en una empresa como nuestros padres pues ya no eh, ya no estaba ahí no entonces te, teníamos que buscar eh, otros métodos o nuestra propia eh, sello nuestra propia firma acerca de de, de cómo vivir eh, la vida y el trabajo, ¿no? no, no la vida de los milenios, pues, precisamente tiene un poco de esta parte de digital, pero eh, hay unos que le agregan la parte nómada, ¿no? De decir, bueno, es preferible viajar cuando estás joven y tienes energías que, que cuando ya estás viejo y a lo mejor tienes el dinero, pero pues ya no tienes quizás las mismas ganas, ¿no?
0: Sí, claro, sin duda. De hecho, es una de las cosas que yo pienso mucho, que eh, siempre se ha manejado en un orden distinto, ¿no? Trabajas sentado los, los años más productivos de tu vida y los que más tienes energía. Y después eh, ya no tienes energía, ya no tienes paciencia, ya no tienes salud. Y bueno, ya no podrías hacer eh, muchas de las cosas que te gustaría. ¿no? Eh, es por ello que bueno eh, esta vida de nómada digital eh, se ha pop popularizado más. Y bueno, también se tiene mucha relación con este tema también del consumismo, del capitalismo, del minimalismo, como de vivir con lo indispensable, ¿no? Y bueno, esto al ser nomada digital, pues normalmente pues todas tus posesiones caben en una mochila y también al tener poco te permite como una movilidad mucho más eh, rápida, ¿no? Te puedes eh, estar... Hoy aquí, mañana, no sé, en Asia, y pues no tienes como que preocuparte por quién va a cuidar tus cosas, o tu departamento, o tu coche. Entonces, eh, el nómada digital del día de hoy, que normalmente es muy joven, entre comienza a los 20 años y, y bueno, no llega a los 30, eh, pues no, no dispone de un coche, no dispone... De, de, de muchas eh, posesiones que normalmente eh, el promedio eh, en, en un nivel social medio acostumbra tener, ¿no? Entonces, esto es también lo que ha ayudado que se popularice el movimiento, ya que eh, también al, al tener menos, pues obviamente compras menos y obviamente necesitas menos dinero para comprar esas cosas. Y obviamente no necesitas ganar tanto. Por eso es que el nómada digital, pues, no es que gana mucho dinero, sino que no tiene mayores gastos más que los gastos diarios de comer, de ver dónde va a dormir. Que bueno, esto en conjunto con las herramientas tecnológicas en línea de internet, eh, pues lo ha hecho más fácil que nunca. Porque el hospedaje hoy día es, es muy fácil de conseguirlo y a, a precios muy bajos. Y... Y bueno, basados en, en herramientas que en internet tenemos, redes sociales, eh, redes sociales para viajeros y algunas otras herramientas como eh, un sitio que para mí es de los más útiles, se llama nomadlist.com, eh, que te, es, un, es un estudio de todos los viajeros del mundo que han ido alimentando durante muchos años y en esta lista, en este website, eh, consideran muchos parámetros importantes para un nómada digital. Por ejemplo, el costo de vida. No es lo mismo que quiera hacer un nómada digital en París, que es una ciudad pues extremadamente cara, a que lo quiera hacer en el sudeste de Asia, donde los costos de vida son muy bajos. De hecho, el primer lugar lo tiene un lugar llamado Kangu, en, en Bali, en la isla de Bali del país de Indonesia. Y, y bueno, en esto se basan también en otros parámetros como la la seguridad o el crimen o la velocidad de internet, el clima, eh, la calidad de vida, qué tan pacífico es eh, y algunos otros parámetros que son importantes para la gente que está haciendo este movimiento, por ejemplo, la vida nocturna eh, o qué, ta, qué tan fácil es eh, eh, comenzar a relacionarte o hacer una, una red social de, de personas, ¿no?
1: Sí, lo interesante también del millennial y del nómada digital es que tenían que tener una estructura, una infraestructura que pudiera facilitar que, que estuvieran trabajando en, en diferentes lugares, ¿no? Y pues no es igual estar trabajando, por ejemplo, en una isla extremadamente remota donde no hay conexión a internet o el internet es muy caro, a estar, por ejemplo, en una isla que ya tiene ese desarrollo. Para tener ciertas oficinas de coworking, Para tener una velocidad de internet en específica eh, Para poder recibir la señal de celular de otros países, etc. ¿no? Eh, ¿Tú qué consideras que sería tanto la infraestructura externa eh, Me refiero a, a las capacidades o necesidades que te debe de proveer una ciudad Y a la infraestructura propia A la que tú te deberías de tener para poder eh, empezar a lanzarte a este estilo de vida?
0: Sí, pues... Bueno, en, en primer término, como diferenciar lo que es un nómada digital a otro tipo de nómadas, eh, nómadas modernos. Hay aquellos nómadas que, no sé, yo conocí a un amigo que lleva viajando como cuatro años, pero no tiene ni un solo habilidad digital. Y lo que hace, bueno, pues es conseguir un trabajo tradicional, como mesero o algo así. Trabaja durante un mes eh, doble turno y en exceso sin gastar nada y luego por un mes de trabajo, viaja seis meses sin trabajar. Pero no tiene las características de lo digital, ¿no? Del nómada digital. Entonces, ¿qué necesita un nómada digital? Eh, como te comentaba, primero, evaluar el lugar hacia o la zona en donde te vas a estar moviendo. Eh, como bien lo comentas, no puedes ir a un lugar en donde el Internet escasea. Vamos a poner, de ejemplo, Cuba. Cuba tiene un acceso muy limitado a Internet es muy costoso y no hay velocidades altas. Entonces si tu trabajo requiere conexiones a internet o requiere hacer videollamadas, eh, pues entonces Cuba no te da la infraestructura externa que necesitas. Hay otros lugares donde eh, se son como podemos decir eh, Nómada Digital Friendly, como son lugares amigables para Nómada Digital. Y donde están llenos de estos espacios de coworking donde puedes colaborar. Bueno, primeramente tener un espacio, una silla donde te puedas sentar y trabajar un par de horas o el tiempo que sea necesario. Eh, bueno, también otras herramientas que necesitas, pues físicamente es una computadora que tienes que estar cargando contigo. Por, posiblemente vas a necesitar eh, algún disco duro o medios de almac almacenamiento y eh, pues eh, creo que lo principal, que no es infraestructura pero sí es como un requisito indispensable, pues es que tengas el plan de supervivencia, ¿no? el plan de cómo vas a generar o monetizar eh, eh, en el lugar en donde estás eh, hay diferentes técnicas, eh, en mi caso de programador, entonces yo me conecto a redes de programadores en donde hay eh, eh, solicitudes de trabajos de freelancer y bueno es como una red social de gente que necesita una página web y gente que puede hacer una página web pero hay muchas otras maneras de generar ingresos eh, una de ellas por ejemplo puede ser el crear contenido, no están los youtubers que bueno si te va bien ya es ahora una fuente muy importante de generación de ingresos pero también lo hay tanto ya que es muy difícil es muy difícil colarte al mundo de youtuber y también es eh, qué es lo que estás ofreciendo de contenido ya los blogs los video blogs de mostrar ciudades y ver eso ya está muy saturado eso no va a funcionar por el, por ahora o tendrías que ofrecer mucha creatividad un contenido muy interesante para que pudieras entrar pero bueno, si vas a entrar a competir con otros 10.000 que ya lo hacen ahora, pues es muy difícil. Entonces, otra de las posibilidades para que puedas generar ingresos pues es el comercio electrónico. Hay que encontrar un producto o un servicio que sea muy... Eh, que no tenga como las... Vamos, si vas a vender un reloj, pues vas a, a tener un producto que no tiene ninguna eh, innovación y que otros 10 millones están vendiendo. Entonces hay que encontrar una oportunidad con un mercado que, que, que tu producto pueda eh, ser exitoso. Eh, también tienes que, que ver la manera en que manejas eh, como outsourcing, por decirlo de una manera, que básicamente lo que hacen los nómadas digitales en el tema del, del comercio electrónico es que comie, encuentran a la persona o a la empresa que les provee el producto y que también lo van a poner en la paquetería para que le llegue al cliente final. Y básicamente lo que está haciendo la, el nómada digital es simplemente tener un sitio, es el intermediario, tiene un sitio donde ofrece los productos, se genera el pago pero la persona como está en constante movimiento, pues no tiene acceso a, a tener el producto físico o a ponerlo en, en, en paquetería. Entonces, eh, si sí hay que tener un plan de monetización cuando vas a iniciar este tipo de, de, de vida. También se puede hacer o encontrar mientras ya estás viviendo eh, en constante movimiento. Nada más es más difícil y hay que cuidar mucho el presupuesto que tienes porque, bueno, se se puede eh, terminar muy fácilmente y, bueno, ya no vas a poder eh, sobrevivir y, por lo tanto, no vas a poder eh, llegar a tener una vida de nómada digital. Entonces, son muchos factores que hay que considerar, pero eh, es totalmente posible, solamente es un poco de planificación. Eh, la recomendación es no aventarse, como decir, bueno, no pasa nada, lo voy a hacer ya. Sí, planear un poquito, yo recomendaría mínimo un mes de planeación para estudiar zonas, estudiar eh, los costos de vida, estudiar qué cosas necesitas llevar contigo, eh, pues descifrar o tener ya bien planeado cómo vas a monetizar, porque a veces toma meses la, eh, el, que, el que tú puedas llegar a monetizar. Eh, no importa la estrategia que sea, pero toma mes o a veces años, ¿no? Entonces, pues bueno, mínimo un mes de planeación y, y después, pues, mucha disciplina. Creo que la disciplina es completamente indispensable para un OMA digital. No se puede ser desor desorganizado y ser un oma digital. Sería como una regla, ¿no?
1: Respecto a la eh, tecnología y aquellas cosas que tú guardas, ¿podrías contarnos un poco acerca de cuáles son... Eh, los consejos que te dan los expertos y cuáles serían la tecnología con la que tú has viajado y con la que tú podrías recomendar, incluyendo eh, no, no solamente la tecnología sino todos aquellos artículos necesarios, ¿no? me refiero a mochila, eh, no sé cordones, eh, cargadores eh, tipo de laptop eh, celulares eh, todas esas infraestructura interna que tú puedas tener para que puedas seguir estando comunicado y no te pierdas en, en tus viajes.
0: Sí. Eh, bueno, aquí hay muchas opiniones, pero yo más o menos te hablaré de mi experiencia personal y las cosas que a mí me han funcionado. en Primero es el teléfono. El teléfono es indispensable, es una herramienta básica para estar eh, trabajando o viviendo como nómada digital. Con el teléfono, además de comunicarte con la gente que estás en el país donde te encuentras. Eh, también vas a necesitar las herramientas de internet que te ofrece un teléfono, un smartphone, como por ejemplo los mapas. Los mapas, pues, indispensables para saber a dónde ir o cómo llegar en el lugar en donde te encuentras. Eh, además de los mapas o de la telefonía, pues, hay herramientas, por ejemplo, Couchsurfing, que te ayudan a encontrar hospedaje gratis con personas locales, que quizás es una de las cosas que más le llamaría la atención a una persona que quiere iniciar como nómada digital. Y bueno, eh, yéndome más al tema del, de las cosas que cargas en la mochila, pues eh, el consejo número uno es llevar lo menos posible. Mientras menos cosas lleves, más fácil y más práctico es estarte moviendo de un lado a otro. Entonces, de ropa, pues el, el consejo es que no sé, máximo lleves unas 10 prendas, por ejemplo, 10 camisetas y 10 camisetas, pues te va a ayudar a vestirte 10 días diferente y después, eh, bueno, solamente lavarás dos veces al mes para que se completen los 30 días. Y eh, bueno, no importa dónde, en cualquier parte del mundo que yo he ido, hay lavanderías automáticas. O hay lavanderías que llevas tu ropa en la mañana y por la tarde ya la puedes recoger eh, limpia, seca. Entonces no es un problema el, el viajar con pocas eh, cosas, eh, hablando de ropa. Hablando de tecnología, pues depende mucho del giro que le vas a dar a la. A, o, a, o a tu manera de monetizar. Yo no puedo, por ejemplo, viajar sin una laptop pero sí busco que esta laptop sea, por ejemplo, una MacBook Air, que son, es la más delgada y es eh, la que pesa menos. También ahora hay una MacBook Pro que es muy, muy ligera, pesa 900 gramos, entonces ayuda mucho y también el tamaño. Pero conozco mucha gente que no hace propiamente servicios de, de informática, sino que, eh, sino que el, el, la necesidad de conexión es simplemente estar controlando todas las cosas y una iPad o una tablet les viene bastante bien. Eh, entonces, bueno, esto es mucho mejor porque es menos peso y algunas veces es, es más capacidad de hacer más cosas con una simple tableta. ¿no? Eh, bueno, como mencioné antes, se necesita un medio de almacenamiento, un disco duro o memorias y si no, pues una muy buena conexión para que estés siempre, siempre respaldando todo tu material eh, en la nube. Y también cargadores, los cargadores de, de la computadora, cargador de celular. Y es muy importante tener un, un adaptador eh, multicontacto para diferentes entradas de acuerdo al país donde te encuentras. ¿no? Hay muchos lugares, en Steren se puede comprar, en Amazon se puede comprar. Eh, o hasta en la comercial, en Soriana, este tipo de tiendas, eh, supermercados, donde puedes eh, conseguir estos eh, adaptadores de, de corriente, eh, donde hay unas cinco combinaciones, y esas cinco combinaciones te ayudan a estar conectado a cualquier parte del mundo donde llegas. Eh, creo que más o menos es lo que deberías llevar en, en una mochila.
1: ¿Tú le darías eh, una recomendación, un consejo a alguien que está buscando ser nómada digital pero quisiera estar en un lugar de forma fija por un plazo de tiempo mayor a 30 días porque yo entiendo que si vas a conocer por ejemplo Europa y vas a estarte moviendo en, uh, de país en país, eh, es lo más apropiado es llevar como, como pocas cosas ¿no? pero si tú dices yo lo que quiero es irme a, um, eh, no sé, a Noruega y estar un mes ahí y hacer contactos y amigos, ¿tú, ¿tú todavía le darías esa misma recomendación respecto al minimalismo o quizás le recomendarías que ampliar un poco el tipo de cosas que, que llevaría, ¿no? Por ejemplo, quizás más ropa, quizás otro tipo de, de tecnología que pese un, pozo, un poco más o no sé, ¿tú, ¿tú verías diferencias entre estar moviéndote de un lugar a otro? O sea, el tipo de viajero que viaja constantemente y, y permanece solamente unos días o aquel que se establece durante uno, dos o tres meses en un solo lugar, que por supuesto es ajeno a él, pero eh, viene con la intención de, de, de hacer eh, esos contactos o de conocer de forma más profunda ya sea la ciudad o el país.
0: Una de las cosas más interesantes del Noma Digital es que siempre está abierto a lo que venga, siempre está abierto a cambiar de plan. Entonces, puede ser que planeaste dos o tres meses para estar en un lugar fijo, y, y son lapsos de tiempo más grandes pero también puede ser que aunque lo hayas planeado llegue una oportunidad que te haga moverte por lo cual yo sigo recomendando el, el minimalismo y el viajar con pocas cosas y el poseer pocas cosas si te vas a estar moviendo ¿no? sin importar que es un poquito más eh, el, el lapso de tiempo también hay que ver como mencionaba, el, la manera en que vas a monetizar ¿no? mucha gente por ejemplo que hace video pues necesita llevar cámaras, necesita llevar eh, baterías extras y necesita llevar algún tripié, eh, tarjetas de memoria, eh, algunos lentes. Entonces, esto aumenta mucho tu, tu equipaje. Pero bueno, nuevamente, pues tiene que ver mucho con la estrategia con la que vas a, a generar dinero. Y eh, bueno, el consejo sí es siempre, siempre, no importa cuánto tiempo vas a estar en cada lugar mantenerte con el menor equipaje posible porque yo lo he visto tanto en situación personal como en amigos viajeros que viajan de esa manera como no, no unos días sino meses en cada lugar y aún así bueno sigue siendo muy muy conveniente el que viajes práctico, ligero y te mantengas sin, eh, sin eh, exceder ciertas cantidades de peso ¿no?
1: Ahora el estilo de vida del nómada digital también ha atraído um, a otros sectores de la sociedad que no necesariamente son jóvenes, eh, solteros, eh, con ciertas libertades, sino también a familias o a personas recién casadas que buscan establecer también este estilo de vida como, eh, como propio. ¿Tú conoces a alguien o nos puedes contar experiencias o consejos o cuáles son las diferencias entre el millennial soltero joven y entre las parejas casadas de mayor edad?
0: Sí, eh, este es un punto muy interesante que, que estás tocando porque es cierto, mucha gente que se acerca y me dice: Oye, qué padre viajar, conocer el mundo, pero yo ya estoy casado, ya no puedo. O yo tengo hijos, no puedo pero a lo largo de esta travesía que he vivido como viajero pues me he topado, como bien lo dices, con familias, con parejas, con una madre soltera, con una hija pequeña o incluso una buena amiga que viajó eh, soltera. Bueno, es, es, es soltera con dos hijas y se fue por todo el polo norte y luego parte de Europa. Eh, una amiga que, que vive en Australia con su hija de tres años que cualquiera diría, no, pues imposible, es tres años, es muy pequeña, pero pues de, de Australia se pasó a Indonesia y luego a India y luego a Europa del Este y luego Europa y luego aquí a México y luego a Sudamérica, entonces eh, realmente es posible, simplemente es eh, decidirlo y estar consciente que va a haber ciertos retos que al, al, al no estar solo al ir con tu pareja o con hijos o con la familia pues hay más parámetros que manejar hay más personas que tomar en cuenta no solamente esto pero si estás consciente de, de, de ello eh, es posible y pues nuevamente mencionar la disciplina como base esencial del, del nómada digital no importa si es pareja o si es solo o si es familia pero posible lo es eh, he conocido muchas parejas viajando, he conocido eh, bastantes personas viajando con hijos y, y pues vamos, es completamente posible. Y también algo que vale la pena mencionar es que todos ellos, creo que 10 de cada 10 que he conocido son personas que proyectan mucha felicidad y eh, mucha alegría.
1: ¿Tú consideras que existen desventajas como nómada digital? Um, ya tenemos 10 años con el movimiento y, y ya debe existir una buena cantidad de experiencias eh, propias y que tú hayas leído o escuchado en otras partes. ¿Crees que nos podrías platicar un poco al respecto?
0: Sí, yo creo que las principales... Bueno, primero mencionar que el nómada digital o la vida de nóma, nómada digital no es para todos. O sea, no todos están hechos para esto, no todos están dispuestos a sacrificar ciertas comodidades eh, por ejemplo hablando de una vida tradicional donde diario llegas tienes una cama eh, tienes donde lavarte la cara o darte un baño o tienes una estufa para cocinar entonces eh, la vida de nómada digital siempre es siempre es variable eh, siempre están cambiando las cosas entonces una de las primeras cosas que tienes que hacer es preguntarte, ¿realmente es para mí la vida de Noma Digital? O, por ejemplo, ¿realmente quiero hacerlo? Y la pregunta más importante, ¿por qué? ¿Por qué lo voy a hacer? Una vez que tengas ya contestadas estas preguntas, eh, bueno, tu pregunta es las dificultades o las problemáticas que pudiera haber. Eh, unas de las más localizadas y también de la que más le da miedo a todo el mundo, pues es la seguridad, es como bueno, si voy a estar viajando, me van a saltar. o hay, hay, es un país donde hay secuestros o es un país que es muy violento, como Irán, Irak, que continuamente hay, eh, hay, hay problemas de guerra o hay problemas eh, de, eh, entre países ¿no? entonces, sí se puede llegar a ser tiene mucho que ver con a dónde vas a, a, a hacer esta vida de, de, de nómada. Como te mencionaba, el, eh, el sudeste de Asia es muy recomendable. Es la zona más favorita, más preferida de los nómadas digitales porque se encuentra, eh, según estudios, según las, la, las propias experiencias contadas por viajeros y por otros nómadas digitales, y según este directorio que yo te mencionaba, nomadlist.com, eh, que esta región de Asia es, bueno, en precio es muy económica, las condiciones de internet y de eh, espacios de coworking son bastante favorable, favorables, los climas, pues, son, son buenos, son muy aceptables, no hay frío, no tienes que llevar mucha ropa de frío, eh, y bueno, sobre todo la calidad de vida y eh, lo que se llama si es un país amigable o no, si las personas son amigables, pues esto todas estas condiciones se reúnen en, en el sudeste de Asia. Pero si pensamos en el sur de África, si pensamos en el medio oeste, pues las respuestas podrían ser muy distintas. <ríe> Creo que las partes negativas que yo te pudiera mencionar es nada más el confort, que no siempre vas a tener el mismo nivel de confort. Pudiera ser que sí, pero, pero es más probable que no lo tengas. Eh, y, y esta parte que te comento de la inseguridad o las condiciones eh, políticas, eh, o problemas sociales, movimientos sociales en las que se encuentre el país en donde estás. Entonces sí va a variar muchísimo de, a, eh, de acuerdo a cada país, pero en general es, es más o menos lo que te podría mencionar.
1: Sí, he, he conocido a lo, a algunas personas que ya están buscando volverse nómadas digitales, pero tienen algunas preocupaciones mm -hmm. con respecto a su trabajo, sobre todo a largo plazo, eh, respecto sobre todo a la jubilación o a la experiencia laboral, los seguros de vida, etcétera. ¿Tú qué nos podrías contar al respecto?
0: Mira, aquí es, es, es un tema muy delicado y es muy difícil hablar de esto. Yo llevo nueve años de nómada digital y los nueve años, la pregunta más o la, el comentario más recurrente es, el, es lo que acabas de mencionar: es oye, y cuando seas viejo. ¿Dónde vas a vivir? ¿De qué vas a vivir? ¿Cómo vas a ganar? Mi respuesta, como de manera muy romántica, era como decir, bueno, yo vivo el día a día y yo no sé si voy a vivir un 10 años más o 20 años más, yo no sé si voy a llegar a viejito, ¿no? Entonces era como la respuesta más, como te digo, romántica, ¿no? Como decir, bueno, yo vivo hoy y me preocupo por el futuro después. Pero, pues si bien es cierto que también... Es muy posible que sí llega viejo y que. y que. Y entonces, ¿qué va a pasar, no? Eh, yo te puedo decir, no tengo una respuesta muy precisa para esto, porque yo también he gozado de una. de una suerte bastante espectacular, entonces, hoy día te puedo decir que después de darle la vuelta al mundo tres veces y conocer los cinco continentes y pues una cuarta parte de los países del mundo. Pues te puedo decir que justo en este momento no me encuentro viajando. En el 2009 es un, un, un año que yo decidí hacer una pequeña pausa, cambiarme a una ciudad que yo no hubiera pensado, que es una ciudad grande, en Guadalajara. Y, y estoy trabajando en, en, en un proyecto, pues, fijo, donde tengo ya un ingreso fijo, donde tengo algunos beneficios y prestaciones, y en donde pare, pareciera que los nueve años que yo estuve como sin seguridad social, sin tener un hospital, sin, sin tener eh, accesos a, no sé, a fondos de retiro, etc. Y pareciera que no hubieran pasado estos nueve años porque el, el, el día de hoy dispongo de todo esto. Entonces, creo que no hay una respuesta porque... no no, no sabemos qué pasa en el futuro y no te puedo decir No, oh, no va a pasar nada, te va a ir bien, no te preocupes en la mañana Pero sí te puedo decir como que eh, las cosas se van dando y, y sobre todo cuando tú te estás moviendo de, de, a, en diferentes lugares Uno de los beneficios más palpables de ser un nómada digital es eh, Es lo que aprendes, es lo que vives, son las experiencias estas experiencias son personales, te ayudan a crecer, te ayudan a encontrar quién eres, te ayudan a preguntarte quién eres, por qué eres, para qué eres, eh, que son preguntas que no, no, no muy frecuente te haces. Posiblemente pasa toda una vida y no te haces una pregunta de quién soy, a dónde voy, estoy haciendo lo correcto, estoy feliz, estoy eh, motivado, me gusta lo que hago. Muchas veces todas estas preguntas no se hacen pero cuando tú estás viajando, aunque no te hagas estas preguntas, se contestan solas, de manera, de manera automática. Y esto también hace que esta, este conjunto de experiencias, vivencias, eh, personas, contactos, todo esto junto hace que pase un efecto contrario. En lugar de, de que digas, ah, es que estuve fuera, estuve... Eh, no estuve en actividad laboral tradicional, no tengo un fondo de retiro en lugar de que pase esto, pasa un efecto contrario pasa un efecto estás ya tan vivido, estás tan experto, estás tan experimentado y conoces tantas cosas que se te vienen ideas a la mente regresas a tu lugar, a tu ciudad a tu país, tienes un millón de ideas y empiezas a emprender, empiezas a hacer proyectos y bueno, creo que las cosas se dan de manera mucho más fav favorable que, que lo que se esperaría que es lo contrario ¿no?
1: Sí, ¿crees que nos podrías contar una historia o dos historias que nos vendan la idea del nómada digital que tú ya has tenido en algún país remoto y que nos cuentes tanto lo que te pareció del país como la experiencia que tuviste eh, respecto a la, a la tecnología al moverte eh, no sé, algún fracaso por allí o algún Error que hayas cometido en, en tu viaje Que hayas aprendido eh, Algo que, que nos pueda eh, Llamar la atención para todos aquellos Que, que estamos buscando ser nómadas digitales
0: eh, Sí, tengo, tengo, tengo varias historias Podría contar De diferentes tipos Pero empezaría con la de Japón Cuando yo llego a Japón por la primera vez eh, Me doy cuenta Que después de una semana de estar en Tokio, la capital, pues no había hablado con ni una sola persona porque, porque en Japón no es muy común que hablan inglés. Y yo, yo, yo pensaba que sí, al ser un país tan moderno y tan conectado con todo el mundo. Pero después de una semana de no hablar con nadie, ni en inglés ni en español, pues entonces decidí comprar una bici usada y hacer el viaje de una manera distinta. Y empecé a recorrer el país en bici. Cuando ya había tomado la decisión y ya había comprado la bici, inició un huracán. Y entonces continué con el plan y estuve mojado por tres semanas mientras pedaleaba la bicicleta. Y bueno, esta historia la cuento porque la parte, la, la parte interesante, la que más me dejó es que, ¿cómo puedo trabajar si estoy mojado y estoy pedaleando en una bicicleta? La manera en que yo lo hice fue que, en Japón hay tiend estas tiendas de 7-Eleven por todos lados y todas tienen Wi-Fi. Entonces lo que yo hacía era llegar y surtirme de cosas en el 7-Eleven como agua o snacks o un poco de comida. Me sentaba afuera, me conectaba a la corriente eléctrica afuera de la tienda, tomaba el Wi-Fi que era gratuito ahí y sentado con mi computadora en las piernas, trabajaba dos o tres horas ahí sentado en, en la banqueta y, bueno, para mí ha sido la manera de trabajar más eh, diferente que he hecho en todos los años de viaje. Entonces, bueno, el consejo número uno es estar abierto a, a las eh, condiciones en las, en las que te encuentres, ¿no? Y que la generación de recursos siga sin que... Eh, sin, sin importar en dónde estás bueno, otra de las, de las eh, historias o experiencias que te podría contar es eh, el robo de, no, no fue un robo fue la pérdida de cartera eh, perdí una cartera en Lisboa en Portugal y eh, pues yo tenía dinero en mi cuenta del banco, esa mañana había sacado una buena cantidad porque es muy costoso como el cambio de divisas y de moneda y las comisiones bancarias, entonces yo saqué dinero como para un mes, y ese mismo día perdí la cartera. Pero bueno, ese no fue el problema, el problema es que eh, mis tarjetas plásticas del banco, todo iba ahí en la cartera, perdí las, las tarjetas, perdí el dinero, perdí identificación, aunque todavía tenía mi pasaporte, afortunadamente, pero el problema real de perder una cartera o que te la puedan llegar a robar es que yo tenía todo en el mismo lugar, todos los huevos en la misma canasta, como se dice. Eh, cuando yo quise recuperar, o yo hablé a Visa para, para ver cómo podían darme otra tarjeta, eh, o cuando yo hablé a, a mi banco aquí en México para poder ver cómo podían transferir dinero allá a Portugal, es un tema súper complicado. Y el tema real de todo este problema de, de, de perder o, o de que te roben una cartera es, es el plástico. Cuando tú no tienes físicamente el plástico, no puedes hacer casi nada. No puedes ir al cajero, no te pueden mandar dinero a tu cuenta. Yo tenía dinero en mi cuenta, pero no había manera de, de hacerlo físico. ¿no? Tenía dinero en PayPal, pero no había manera de hacerlo físico. Entonces, bueno, esa es otra de las experiencias negativas, siempre podría pasarte algo, o sea, o se te olvida la mochila en el tren, o te la roban, o tú lo pierdes. Entonces, bueno, aquí el consejo es no poner los huevos en la misma canasta. Tienes que tener una tarjeta en tu cartera, una tarjeta en la mochila, eh, un billetito en la mochila, un billetito en tu zapato, un billetito en tu pantalón y uno en tu cartera. Siempre tienes que tener un, un plan B para que cuando algo pase, pues tú puedas seguir adelante, que sí será un problema, pero que no se te cierre el mundo y sobre todo pues, que, no, eh, que puedas tú seguir adelante con todas las cosas, aunque te cueste un poco más de trabajo. Pues, eh, pues para no extender mucho, más o menos son dos de las experiencias que te platicaría.
1: Respecto a la comida y a la gente, re, estrategias, experiencias, recomendaciones, eh, ¿qué nos podrías decir eh, respecto de estos dos aspectos de, del viajar?
0: Pues yo pienso que sin duda esos dos que acabas de mencionar son dos de los principales por los que viajo. Eh, la comida es, bueno, comer siempre, siempre es un, un, una delicia, ¿no? un placer en la vida. Y bueno, eh, el, el, eh, la parte de la comida es una cuestión cultural de cada país. En México es muy importante la, la parte cultural que tiene que ver con comida, ¿no? Lugares como Oaxaca, que, que son declarados como Patrimonio Intangible de la Humanidad por su, por su comida, por su diversidad gastronómica. Y, bueno, pues también es estar abierto eh, a, que, a, que no, a que no siempre va a haber las cosas que estás acostumbrado a comer. Un pozole no lo vas a encontrar, unas enchiladas no lo vas a encontrar, o vas a encontrar, como me pasó en Filipinas. Que a veces no hay más que un balut un balut es un es un feto de pato en su cascarón entonces tienes que comer feto de pato ¿no? y siendo yo vegetariano pues son situaciones que tienes que estar dispuesto a, a, a afrontar eh, pues también eh, me tocó comer sopa de serpientes me tocó comer sopa de testículos de toro que a lo mejor no es tan extravagante pero yo no lo había yo no lo había probado. Eh, y bueno, insectos, ¿no? Que puedes llegar a, a probar en muchos lugares. Que también no es muy distante de nuestro propio país, ¿no? Aquí puedes comer en el norte eh, tacos de, de alacrán o puedes... Eh, inclusive ahí en la Ciudad de México está este, eh, este platillo de huevos de, de hormiga. ¿Cómo se llama? ¿Me, ¿Me recuerdas? A
1: ver, se me fue el nombre, pero... Pues mi punto es ah, como hormiga, sí. Es,
0: sí, 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 mi punto es que a veces no conocemos nuestro propio país como como es mi caso, que empecé primero a viajar fuera y después eh, poco a poco he ido conociendo mi país, pero que es muy diverso. Me parece que son escamoles, bueno, ¿no? Eso es, es escamoles sí. Uh -huh. Yo al día de hoy no lo he probado, entonces <risa> he probado cosas exóticas en otros países, pero en mi en mi país me falta mucho para probar. Pero bueno, este es otro tema. En cuestión de la gente es, pues, otra de las cuestiones, otro de los motivos por los que yo personalmente viajo, el conocer todo tipo de personas eh, no solamente te da más, te abre tu mente a, a muchos tipos de personas y te hace ser más tolerante y más inclusivo, a, no sé, por ejemplo, otras religiones, otros eh, estilos de vida, Marruecos donde donde una mujer no puede entrar a una cafetería y tomarse un café, ¿no? Entonces, eh, pues, si eres una mujer que está viajando, pues tienes que afrontar este tipo de situaciones. O, por ejemplo, los zapatos, que no puedes entrar con zapatos a la mayoría de los lugares, pues, entonces tienes que llevar un, un calzado cómodo, como sandalias, porque las tienes que quitar y poner cada vez que entras a un lugar. Pero... Lo que a mí personalmente particularmente me, me ayuda el tema, o te puedo decir del tema de las personas, es el, el, la calidad de personas que puedes conocer. El tipo de personajes que van a impactar tu vida positivamente de una manera que, no, que nunca te podrías imaginar. Y sobre todo también el que pueda tocarte tus, tus fibras más, más internas y más escondidas, porque vas a vivir situaciones en las que no todo es color de rosa y eso pues sí te toca mucho entonces regresas a, a tu país pues eh, con, una, con otra mentalidad pero sobre todo con más eh, ¿cómo se puede decir? Eh, pues regresas con más eh, se me fue la palabra no quiero decir como más humano porque todos somos humanos pero sí eh, en ponerte en los zapatos de los demás y eso te da muchas ideas también de emprendimiento. Yo hoy día creo, y no lo he comentado, pero creo que el nómada digital es sinónimo de emprendedor social. Un nómada digital no debe ser nada más una persona que, que viaja y conoce el mundo, porque sí te, sí te ayuda como persona, y, que, y qué bueno que seas egoísta y poder pensar en ti, pero el hecho de que nada más de que todo se te quede a ti, eh, que no tiene nada, nada de malo, pero cuando tú usas eso en favor de, de un círculo cercano tuyo o de una problemática social o de una problemática ambiental y, y se te ocurren ideas de cómo eh, terminar con ciertos problemas de contaminación, de, eh, de, de, de problemas de seguridad no sé, este tipo de aplicaciones que han salido donde eh, puedes tú eh, compartir tu ubicación con amigos, entonces tomas un taxi y tus amigos saben, llevan un seguimiento a dónde estás, entonces si algo te pasa, pues eh, ellos pueden ir a buscarte, ¿no? Todos estos son emprendimientos que han, han nacido gracias a nómadas digitales, porque al estar tú moviéndote, eh, te das cuenta de todos estos problemas sociales, ambientales, eh, políticos eh, y de cierta manera usarlo eh, para crear ¿no? para resolver para ser un factor de cambio ya sea pues en tu propio país en otro país, en una comunidad en, 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 un, en una pequeña comunidad de África donde hay mucha pobreza no sé, este tipo de cosas entonces pienso que el nómada digital es un factor de cambio en nuestra sociedad en nuestro mundo como lo conocemos al día de hoy y que si no lo es, debería ser sinónimo de emprendimiento social.
1: Respecto a viajar con una persona o viajar con dos personas y viajar solo, ¿crees que existe alguna diferencia si los tres van a ser nomás digitales, si alguien está de vacaciones? ¿Qué consejos le darías para alguien que está pensando viajar con, con más personas y incluyendo amigos eh, y familia, ¿no? ya sea hijos pequeños o primos, sobrinos, eh, ¿cuál sería como lo primero que sería eh, más recomendable para ellos?
0: Bueno, vamos a hablar en, en, en el viaje de, de familia con hijos. En este sentido no hay, pues no hay opción, ¿no? si vas a viajar, vas a viajar con hijos. El consejo es hazlo. No te limites por tener hijos Está esta familia Zap con Z <coughs> Perdón La familia Zap Es una familia de argentinos que empezó a viajar Hace 15 años Si mal no recuerdo Creo que ya llevan como 16 o 17 Y empezaron a viajar en un automóvil De 1930 Con ruedas de madera <risa> y, y era una pareja Nada ¿no? más Era una pareja. Bueno, es una pareja que empezaron a viajar como pareja, pues por el sueño simplemente de viajar y conocer, pero en el camino pues se embarazó la mujer y, y pues tuvieron a su primer hijo, pero no detuvieron el viaje, siguieron adelante. Y bueno, el, el, para no hacer el cuento largo, pues al día de hoy tienen cinco hijos, siguen con el mismo coche de 1930, han pasado 15 años, y pues todos siguen siendo, noma, Todos, bueno los hijos han nacido y crecido siendo nomás digitales, y al día de hoy ellos generan dinero, han escrito libros, también hacen videos y también eh, trabajan de diferentes maneras a los lugares donde han ido. Y bueno, es una de las familias eh, latinas quizás más conocida de, de, de este tema. Eh, entonces, bueno, el consejo para la gente que ya tiene hijos y se, planea, eh, se plantea el iniciar una vida de viaje es hazlo. Claro, hay que planear y todo, pero hazlo. ¿no? Que, que el tener hijos no sea el factor de decisión para decir que no. Que, que si vas a decir que no, que sea otra cosa. ¿no? Ahora, vamos a pensar eh, en que no hay hijos de por medio. Yo le recomiendo a cualquier persona que yo conozco, primero que tienes que viajar una vez en tu vida por lo menos. Dos, que tiene que ser solo. El viajar solo una vez en tu vida es una de las maneras más eh, importantes para que realmente llegues a conocerte, llegues a descubrir tus miedos, llegues a descubrir tus límites y después puedas vencer esos miedos y esos límites para ponerte unos nuevos. Pero mucha la mayoría de las personas en, en esta vida Llega a, adulta, llega, una, llega a una edad adulta llega a una edad ya avanzada e incluso morir sin haber descubierto quiénes son realmente entonces el viajar solos te, 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 te da esas respuestas aunque no las preguntes pero te, te las da viajar solo la, la siguiente es viajar lo más largo posible si vas a viajar un mes van a ser vacaciones no, no te vas a encontrar no vas a descubrir quién eres en un mes. Solamente van a ser vacaciones. En tres meses ya más o menos empiezas a extrañar a tu familia, a tu ciudad, a tu estilo de vida. Y de tres a seis meses ya empiezas a descubrir estas respuestas. ¿Quién soy? cómo te das cuenta de cosas que no sabías de ti mismo. Entonces, pues viajar una vez en tu vida, viajar solo, viajar largo y el siguiente sería viajar a lo más distinto que sea el país de donde eres y si es posible en otro idioma, por ejemplo siendo mexicanos, si viajas a Colombia es muy bonito, no le pongo ningún pero a Colombia, pero va a ser muy sencillo va a ser, eh, va a estar hablando en español la, la, el estilo de vida es muy parecido, claro que tenemos diferencias y claro que hay diferencias culturales, pero no es un país tan diferente a nuestra cultura como podría ser la India o como podría ser Indonesia o Filipinas o incluso África no sé yo recomiendo que sea un país muy distinto, lo más diferente a que sea en el que estamos porque nos va a dar mucho más entonces eh, yo siempre voy por si tienes la posibilidad de viajar solo Inclusive si tienes una pareja y es posible que, bueno, no se vean por seis meses o no se vean por un año para que puedas viajar solo, yo lo recomendaría mucho más. Eh, la razón es simplemente para conocerte a ti mismo. Si vas con tu pareja, la van a pasar muy bien, van a encontrar cosas muy increíbles, van a, van a, a lograr ser una pareja más sólida. Un viaje siempre los va a solidificar más. Pero yo recomendaré el viaje en pareja después de que viajas solo. Primero es viajar solo. Y después ya buscar este viaje en pareja donde puedan eh, hacer, hacerse una pareja sólida y, y de éxito. ¿no? Pero primero solos. Yo sí recomiendo el viaje solos.
1: Y ahora ¿no? si somos eh, viajeros eh, solitarios, ¿cómo le haremos para... Encontrar amigos, conocidos, eh, compañeros de viaje. ¿Tú conoces algunas estrategias o qué es lo que nos recomendarías?
0: Pues aquí es donde ya entra la parte de, de la parte digital, la parte de las herramientas. Pues eh, lo importante cuando tú llegas a un nuevo lugar es hacer rápidamente una red de contacto. Una red de contactos te va a permitir desde tener con quién ir al cine, que también puedes ir solo, pero... Después de cinco veces solo, quizás quieres ir con alguien, entonces ya teniendo unos amigos, pues te va a ayudar. Y bueno, ¿cómo puedes usar eh, la, el internet o la tecnología para hacer una red de contactos? Bueno, hay diferentes maneras, hay dif diferentes redes. Eh, por ejemplo, hay una muy. Eh, que mucho, llega a ser como tabú o nadie quiere hablar de eso, ¿no? Te, te voy a mencionar Tinder. Tinder es una aplicación de citas para conocer personas de, de, del sexo de tu preferencia para ya sea para tener con quién salir a tomar un café para tener con quién entabla, entablar o comenzar una relación amorosa o bien para tener una relación pasajera eh, pero vamos eh, también no es no debe ser un tabú porque también es, es una parte importante de, de eh, en la, hablando socialmente no es como una persona con la que te sientes bien, puedes salir, etcétera. Entonces, eh, bueno, esta es una de las maneras que se puede hacer, ¿no? Es, es una manera muy fácil. Tinder es una aplicación que tú llegas, la abres y te, te muestra personas eh, de tu preferencia cerca de ti. Entonces, rápidamente podrías estar hablando con esa persona y podrías encontrarte 30 minutos después ya podrías estar tomando una, un café con, con ella o con él. Eh, yo personalmente, así te lo, te lo confieso, yo, a mí me ha servido de mucha utilidad Tinder Y no precisamente para una relación o para salir con alguien como pensando en pareja Sino que me ha servido para conocer personas que me van a mostrar la ciudad Que me van a hablar, me van a introducir a la cultura y a los tips más importantes que, que este lugar donde estoy tiene, entonces eso eso me ha ayudado hay otras redes sociales que también ayudan mucho, por ejemplo Couchsurfing es una red social que te la mayoría la, la conoce porque puedes encontrar a alguien que te de hospedaje gratis en su casa eh, a cambio de de una promesa implícita de que tú también vas a hospedaje a otros viajeros cuando tú estés en casa que no es una manera, no es una cosa forzosa, pero es como una, yo le llamo un círculo de buena onda. A ti, a, a ti te dan hospedaje, tú das hospedaje y completas una cadena de favores. Pero hay otra cosa que, por la que la gente no identifica tanto couchsurfing, que es que en la aplicación móvil tú puedes decir, se llama Hangouts, tú puedes decir estoy disponible en este lugar durante las siguientes 8 horas para salir con alguien, ¿no? O estoy dispuesto a salir a, a un bar, a beber. O estoy dispuesto a salir al cine. O me gustaría salir a hacer algún deporte como bicicleta. Entonces muchos no explotan esta parte social que tiene Couchsurfing, pero es, es, es muy buena para poder hacer una red de contactos rápidamente. Otra que me, que me sirvió, también de Couchsurfing, casi en todos los países que fui lo, lo hacía, es buscar las reuniones de los locales. Normalmente son personas que no están viajando, son las personas que viven en la ciudad, pero hacen unas reuniones semanales en donde se reúnen y platican y hablan de algo en común que tienen todos ellos, que es el viaje o la vida del viajero. Entonces, pues en estas reuniones siempre invitan pues a los extranjeros que estén eh, en el momento en, en, en esa ciudad y bueno, yo a veces ni siquiera había llegado al lugar donde me iba a hospedar y llegaba a estas reuniones primero, y ahí yo conocí mucha gente donde ahí mismo me decían, ah pues mañana va a haber una caminata para tomar foto urbana entonces ya nos íbamos a caminar y tomábamos fotos o, o decían, ah sabes que el sábado va a haber un hike donde vamos a caminar por la montaña, vamos a llegar arriba, o vamos a ir a unas cascadas, o a ir a un lago. Entonces, estas reuniones serán súper buenas para poder hacer eh, contactos rápidamente cuando tú llegas y no conoces a nadie. Tenemos otro que es súper eh, común, pero que cuando estás viajando no se te ocurre, que son los grupos de Facebook. Hay grupos de Facebook prácticamente para todo. O sea, puedes encontrar grupos de Facebook para gente que les gustan las estampillas o que les gusta juntar eh, monedas de viejas o de otros países hay, hay grupos de facebook para todo entonces tú puedes llegar muy fácilmente hay una aplicación de facebook que no recuerdo si se llama local así tal cual local y tú la bajas y lo que hace es como o sea su, se alimenta de todos los grupos que hay en Facebook. Pero lo, lo aterriza completamente más a que interactúes con, con toda esta parte local. O todas las cosas que están su, sucediendo el día de hoy, en este momento, en el, en el lugar en donde me encuentro. Entonces, esa es una parte muy importante los eventos. Tanto en Facebook como en aplicaciones como meetup.com. Puedes encontrar eventos de cosas que te interesan, por ejemplo, el cine, o por ejemplo, la fotografía, o por ejemplo, el viaje, y entonces te unes a, las, a, las, a los eventos locales que hay, la mayoría son gratuitos, o casi todos son gratuitos, entonces no necesitas dinero para unirte a estos eventos, y vas a encontrar, no solamente vas a disfrutar una, dos horas, tres horas, de un evento de algo que te llama la atención, sino que vas a conocer personas que te van, que van a tener intereses en común y que van a vivir en el lugar en donde estás llegando y que te van a mostrar la ciudad mañana o pasado o el fin de semana. En fin, todo este tipo de cosas te podría hablar mucho más, mucho más, pero ya con estos ejemplos eh, ya se amplía bastante el tema de cómo conocer personas cuando tú estás viajando en solitario.
1: Sí, así es, Daniel. Muchas gracias, eh, tienes eh, redes sociales, canal de YouTube, eh, eh, varias eh, herramientas de, eh, digitales para poder hacer que la gente te conozca, te agregue consejos, uh -huh. tips, eh, que quieran contactar contigo. No sé si nos podrías dar. Sí, claro que sí. Tengo mi canal de YouTube. Está un poco
0: eh, olvidado, no lo tengo actualizado últimamente. Pero ya con los videos que se encuentran ahí, hay bastantes tips de cómo viajar y también lugares que, que, que he mostrado. Normalmente mi, mi estilo de viaje es lo más local que sea posible, como si yo fuera una persona de ese lugar. Entonces a veces sí muestro por ahí en los videos como muchas cosas locales. Eh, mi canal de YouTube eh, se encuentra como Daniel Niquet, es mi nombre. Seguramente lo vas a escribir cuando compartas este audio, ¿no? Así es, sí entonces bueno eh, con mi nombre Daniel Niquet eh, saldrá en el, en el primer lugar o en el segundo lugar en YouTube eh, eh, ¿qué más? Eh, tengo mi Facebook personal que también es mi mismo nombre eh, es facebook.com diagonal eh, de hecho la que, la que tengo como página donde comparto tips tanto de viaje como de emprendimiento o de tips de Noma Digital es facebook.com diagonal coach de viajes. Así le puse.
1: Perfecto.
0: Eh, y Twitter ya no uso. Tengo mi Instagram donde también comparto las fotos de cositas ahí muy interesantes o cosas curiosas, por lo menos curiosas para mí, mientras viajo. Entonces ese es Instagram.com diagonal Daniel Niquet y esas son las redes sociales que uso eh, cualquiera puede sentirse libre de agregarme tanto en mi red en mi facebook personal como en, en, la, en la página de coach de viajes y eh, bueno también eh, yo a veces estoy publicando en una página de facebook que se llama el club del viajero inteligente donde eh, pongo este tipo de tips para viajar pero también a veces eh, boletos eh, de avión que salen o que encuentro por ahí que están muy baratos o comparto los de otras páginas que ya se dedican a buscar como Gurú del Viaje que es una página muy buena para, para, para encontrar tickets baratos o buenas promociones creo que más o menos eh, es eh, donde me podrían encontrar Facebook y Facebook es el más activo y también el, el Instagram si
1: sí, eh, dejaremos los links en el enlace del podcast para que todos puedan tener acceso a tus redes y te conozcan más. Y, pues, bueno, eso sería todo. Daniel, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Eh, esperamos que puedas estar aquí en, en otra ocasión con algún tema eh, similar que a ti también te llame la atención. Y, pues, bueno, gracias y hasta luego.
0: No, pues, al contrario, muchas gracias. Y gustoso de volver a participar. Igual y podemos tocar temas muy... Más específicos porque este este el tema del día de hoy es tan amplio que, bueno, no se habla de todo lo que se puede, ¿no? Pero, pues con mucho gusto, más adelante seguimos platicando y el día de hoy, pues, un placer y ojalá les guste a, a, a tus eh, escuchas de podcast.
1: Sí, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por escuchar el podcast de Rebelión Antigua. Para más información, visita la página www.rebeliónantigua.com y dale like a nuestra fanpage en Facebook. Obtén ideas, links y extras del creador en la cuenta de Twitter tenemasclip. Si quieres ser patrocinador por medio de Patreon, busca los links en la descripción. Si tienes dudas, comentarios o sugerencias para los siguientes capítulos, puedes escribirnos un correo a la dirección rebeliónantigua.com.